0: Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du Lieutenant Storm. J'avais prévu, je l'avais même d'ailleurs annoncé dans une émission précédente après avoir navigué pendant un moment sur d'autres mers et d'autres pavillons, de faire, pour la fin d'année, une chronique en forme de bilan offensif. Elle aura bien lieu, rassurez-vous, mais la brûlante actualité conflictuelle de ces derniers jours m'oblige à prendre ce soir le micro pour pour une exhortation combative. Les gilets jaunes. J'ai comme, euh, oui, j'ai comme beaucoup d'autres regardé l'émergence de ce phénomène les semaines précédentes, le premier week-end de blocage, avec un mélange d'incrédulité et de désir. Amusé, bien sûr, de voir ces gilets jaunes fleurir sur les pare-brises euh, et euh, ayant, euh, comme d'habitude, ce petit neurone qui dit « Et si ça prenait ?» et j'ai peu à peu compris qu'il y avait, d'ailleurs comme d'autres, beaucoup de colère là-dessous, une immense colère. Et avec d'autres aussi, j'ai rapidement fait le choix de m'inscrire dans la démarche d'aller sur le terrain participer aux actions. Éthique révolutionnaire oblige, il ne faut pas rater ça. Et Je n'ai pas communiqué sur ce fait. L'idée euh, n'était pas de retenir une quelconque forme de communication pour à prendre le temps de, de jauger de la capacité du mouvement des gilets jaunes à se mobiliser. Non, l'idée était vraiment de plutôt de respecter les paramètres du mouvement, à savoir pas d'étiquette, pas de récupération. Et ce mot d'ordre m'a paru, je dois vous le dire, être l'une des choses les plus intelligentes qui a été lancées ces dernières années. Enfin, un mouvement euh, populaire au sens premier du terme, pas un truc catégoriel ou parapolitique, invalidé, euh, les syndicats pourris, les partis d'opposition moisis agir de manière autonome. Voilà quelque chose de plaisant, de novateur, euh, je dirais même de libérateur. Pendant des années, vous le savez, avec le mouvement d'action sociale, le MAS, nous avons propagé cette nécessité, l'autonomie populaire. Pendant des années, nous avons poussé cette logique également, qui est celle de la dénonciation du vol permanent par l'État oligarchique des ressources des Français. Hier, Macron a lancé ce, cette expression incroyable, il n'y a pas de finance magique, a-t-il dit. Bien sûr que non, il n'y a qu'un racket, un gigantesque racket, destiné à financer les parasites d'en haut et ceux d'en bas, les parvenus et les nouveaux venus. Voilà les nantis de ce pays. J'ai depuis des années, vous le savez, expliqué qu'une nouvelle militance ne pouvait prendre forme Souche et corps qu'en se projetant non pas dans des mouvements, non pas dans des groupes, mais dans le peuple, au milieu de ses souffrances, de ses doutes, de sa rage. On ne choisit pas son peuple, on vit avec lui, on lutte avec lui, pour lui. Il y a quelques années, j'en parlais, en, je crois en 2014, à la tribune du Congrès européen du GUD. Je vous livre ici quelques lignes de mon allocution, non pas pour... Euh, faire plaisir à mon ego, mais parce qu'elle sonne et résonne encore d'une actualité que je crois tout à fait pleine. Euh, je lis. Ces oubliés des territoires périphériques délaissés par les structures étatiques mais écrasés par la fiscalité et les mesures vexatoires se trouvent et se retrouvent dans l'obligation euh, de trouver des solutions par eux-mêmes et font émerger de nouveaux modes d'organisation qui débouchent sur des formes de reprise de pouvoir, de souveraineté. « Ne pas les voir, c'est passer à côté d'un levier de combat. Ne pas s'engager avec nos compatriotes dans ce processus, c'est manquer d'esprit révolutionnaire. Et surtout, passer à côté d'une occasion historique de diffuser nos idées. »« Je ne retire pas un mot de ce que je disais il y a quatre ans. Et je ne joue pas là la, la mouche du coche. Ce serait trop facile. Non, j'ai simplement observé euh, que dans nos milieux, ces derniers jours, à propos des îles jaunes, le même scepticisme, cette même morgue et ce même dédain pardon, que je regrettais déjà en le dénonçant il y a 4 ans. Je le connais, ce système. Je connais la récurrence de ce scepticisme. J'en sais les causes. Hélas, tous les milieux sont sclérosants. On y cultive un élitisme hors sol, le privilège de classe mais sans classe. C'est pour cela que, d'ailleurs, j'ai choisi ces derniers jours le silence et l'action. Justement, pour éviter cet éternel piège à con, de la critique perçue comme du mépris ou de l'engagement vu comme une extase populiste. Je crois que le mieux est toujours d'aller voir, de participer, pour très humblement ensuite ressentir et constater. J'ai donc été sur les barrages, comme tant d'autres euh, parmi vous, euh, j'ai participé à des actions, j'y ai vu toute la détermination, la colère, la fatigue, la lassitude, euh, d'un peuple euh, qui ressent qu'il joue là quelque chose de sa survie. J'avoue n'avoir euh, jamais vu pratiquement une telle détermination, euh, surtout chez des gens qui n'ont aucune obédience, accointance, appartenance. Euh, pas même dans les rangs militants ou alors euh, très rarement. « Je ne suis pas non plus idiot, je ne vous ferai pas ici l'éloge d'un peuple sans tache, tout auréolé de conscience révolutionnaire. Je sais que tout cela commence par les taxes, le porte-monnaie du bassement pécuniaire, diront certains. »« Je sais aussi que pour beaucoup de camarades, une grande fiscale n'est pas une révolte. »« Je rappellerai simplement d'abord que bien des révolutions ont débuté sur ces revendications. » Je dirais aussi que d'un peuple qui a été matraqué par le gauchisme, la bienpensance, pensance l'antiracisme, les droits de l'homme, le consumérisme, l'individualisme pendant 70 ans, on ne peut pas tout attendre et on ne doit pas tout attendre. Cette colère, elle est l'expression d'une existence. Elle est la preuve que les Français ne sont pas tous morts, que nous avons autour de nous, des hommes et des femmes, qui n'ont pas encore abandonné. A-t-on... Dès lors, le droit de les juger Non, absolument pas. Et pour la bonne et simple raison que nous n'avons rien fait, ou si peu. Euh, et tant que nous n'aurons pas gagné, d'ailleurs, nous n'aurons rien fait, navré. Il manque évidemment, assurément, bien des choses à ce mouvement des gilets jaunes. Un raisonnement, des chefs, un ordre. Mais ils ont le principal, ils ont une idée. Cette idée potentiellement dévastatrice que tout ce cirque doit s'arrêter, que cette mascarade oligarchique doit prendre fin. Sur cette idée, nous devons impérieusement nous joindre au combat par toutes les ressources dont nous disposons. Et pas en censeur, pas en donneur de leçons, mais en camarade de lutte, camarade peut-être un peu plus expérimenté, mais sûrement pas meilleur dans l'absolu. Malgré, regardez, malgré la cabale médiatico-politique, malgré les tentatives de récupération des syndicats plus ou moins véreux, les éternels, malgré les éternelles ritournelles sur un racisme présumé, sur un bofisme assuré et sur une violence soi-disant aveugle des Gilets jaunes, le mouvement semble tenir bon. Hier soir encore, d'ailleurs, nous étions passés minuit par des températures négatives des dizaines sur euh, cette bretelle d'autoroute de province. Alors là, je vous le dis, rappelez-moi, s'il vous plaît, euh, la dernière fois que vous avez observé une telle mobilisation, une telle détermination chez nos compatriotes. Alors bien sûr, bloquer les voitures n'est probablement pas le meilleur acte d'empathie avec ceux qui ne se sont pas euh, engagés, pas encore le système qui dirige ce pays fonde toute sa force et sa légitimité sur sa capacité à maintenir les infrastructures, voies de transport, de marchandises, flux de richesses. C'est là qu'il faut taper, c'est là qu'il faut agir pour délégitimer définitivement le pouvoir, dilapider ses ressources, fatiguer euh, ses défenseurs. PH, euh, parking gratuit, administration, dépôt bloqué... Euh, des actions conscientes, intelligentes, concertées, moins de casse que de libération. Ce qui se joue ces derniers jours, c'est une reprise de souveraineté populaire, pas un chaos débile, si compatible avec les scénarios de reprise en main par l'État. Est-ce que cela va nous amener à la victoire euh, Je n'en sais rien et je dirais que ce n'est pas important, enfin pas fondamental. Bien sûr que le but est l'effondrement de ce système et tous les moyens sont bons pour parvenir à ce but. Mais euh, le système a toujours eu euh, d'excellentes armes, de bonnes armes à sa disposition et a toujours et est toujours en capacité de détruire, de détériorer, de diviser un mouvement. Il ne faut donc avoir aucune illusion sur les suites de cette affaire. Il ne faut pas surinvestir cette séquence ni même ceux qui la composent le peuple français ne veut pas passer de plus belle la vie à la marche sur Rome en une semaine il faut rester lucide, sensé et mesuré mais il faut agir de manière impersonnelle agir totalement, il faut aider nos compatriotes à réaliser qu'ils n'ont pas besoin de tutelle pour agir et penser, qu'ils n'ont pas besoin de cet état pour vivre, il faut peser sur cette détermination et comprendre que l'intensité de cette lutte, peu importe le résultat, va laisser chez ceux qui la vivent de profondes traces, comme un goût de puissance retrouvée, de désobéissance légitime. Rien que ça, c'est énorme. Après, après, bien entendu, si quelque chose prend, démarre, décolle, si une flamme s'allume, alors il faut être capable d'en faire un incendie. C'est pour ça que ce soir, j'exhorte tous les auditeurs, tous les camarades, des combats passés et présents, tous les militants enracinés, tous les isolés actifs, tous les enragés, tous les flibustiers à rejoindre les cortes jaunes. Il faut faire en sorte que ce mouvement ne s'arrête plus. Et en guise de conclusion, en lieu et place de mon traditionnel à l'abordage et pas de quartier, qui pourtant conviendrait parfaitement à, à cette séquence, je me contenterai d'un grand clin d'œil à l'histoire et à ce monde, en disant « bas les voleurs ».